0: 零七三告密者的死亡游戏，杨宪心领神会，很好的完成了自己的使命。他到任不久，就向朱元璋打了小报告，说朱文忠图谋不轨，任用如士干预公事，这是朱元璋最为忌惮之处。为了防止朱文忠这样的实权派武将自立门户，他规定不许他们任用文人。在接收到杨宪的上书后，朱元璋严厉责备了朱文忠。并将他重用的五个人押解进京，杀了其中的两个，然后将其他三人发作抄写手。随后不久，杨宪又将同僚张昶陷害致死。张昶是元朝旧臣，当年察罕横扫中原之时，朱元璋担心自己的军队被蒙元朝廷吃掉，有意通好。他曾经两次派使者携带重礼和亲笔信前往察罕的营帐求和。而袁廷也派户部尚书张昶带着江西行省平章政事宣命诏书来南京招安朱元璋。后来查罕被刺身亡，风云突变，朱元璋也改变态度，不仅拒绝接受袁廷的招安，反而将张昶扣留下来。朱元璋挖了蒙元的墙角，还对刘基说：“元朝送了个闲人给我，你们没事可以和他多交流。”张昶在蒙元朝廷任职多年。精通朝章法典，朱元璋手下的文臣谋士大多是元朝的中下级官员，他们从来没有接触过元朝高官，因此对张昶极为敬重。为了让张昶死心塌地效忠自己，朱元璋用一个死囚替代张昶，将其押往刑场处死。张昶投靠大明后，虽然受到朱元璋的信任，但是他并不安于做大明的顺臣。经常将自己视为元朝的臣子，对雇主十分眷念。杨宪与张昶在中书省相识相交，出于职业习惯，杨宪将自己恶犬似的眼睛和耳朵长在张昶的身上，时时窥测着他。当时元朝气数还未尽，在中国的北方地区仍拥有较强的势力。张昶初始被困，元廷高官要员却成为朱元璋的普通官员。或许这种身份上的落差让他无法接受。有一天，或许是憋得实在难受，他向所谓的好友杨显倾诉：“我如果能够回到元朝，仍会不失富贵。我是元朝旧臣，将我勉强困在这里，实在是思念故居。我的妻子儿女都在北方，不知他们现在过得怎样。”当时，元臣守节不辱被朱元璋放回的势力有很多。况且杨宪又是他的同僚兼好友，所以张常对此人并没设防。至正二十七年，朱文忠收复杭州，朱元璋又将那些俘虏来的元朝高官放还大都。张常得知此事，非常羡慕，暗中让那些遣返人员代表张给顺帝，带家书给自己的儿子。结果底稿落到了杨宪的手里，杨宪又呈递给了朱元璋。既然不能为我所用。更不能为敌方所用。朱元璋立即逮捕了张昶，在审问过程中，张昶在简读背面写道：“身在江南，心思塞北。”这让朱元璋大为震怒，只好将其处死。杨宪的举动为文人集团所持冷，在他们看来，杨宪就是一个阴险狡诈、出卖朋友的小人。虽然为同僚所不容，可是他却得到了皇帝的信任。有着丰富情报工作经验的杨宪，正好可以作为朱元璋安插进中书省的一枚有用的钉子。然而，杨宪很快就让朱元璋失望了。他一进入中书省，就像是换了个人似的。李善长、胡惟庸向朱元璋告发杨宪唆使侍御使刘炳陷害汪广洋，同时刘基也向朱元璋告发杨宪的种种阴私之事。在这种情况下，朱元璋不得不处死杨宪，唆使侍御史陷害朝廷大臣，虽然是大罪，其实罪不至死。然而，不管是李善长、胡惟庸还是刘基，他们都不希望杨宪这个人活在这个世界。这些功臣们都知道杨宪是检教出身，他们不允许朱元璋把整个大明朝变成一个用特务手段控制的国家。因此，在处死杨宪的问题上，他们才能够抛弃以往的成见，联手出击，置杨宪于死地。杨宪是洪武年间复杂的派系斗争中第一个留学的高官，他死于朱元璋为其设定的恶犬之夜。他自以为有朱元璋这个皇帝宠着，就可以不管不顾的向所有人开战，逮谁咬谁。可现实情况却并非如此。随着得罪的人越来越多。反而将自己逼入一个孤立无援的状态，其他减教人员也都没有落得好下场。高简贤夏玉、丁光炎等人告诫他人，结果被人反告诫，导致被杀。减教人员不断被杀，证明了一个道理：咬人的狗都不会有好下场。杨宪之死只是一个开端，朱元璋并没有因为一个减教的死而放弃整个减教组织，反而使他变得更加警惕。他急需掌握朝臣的思想动态和真实的生活状态，治理的天下那么大，而每天送到御案上的那些奏章却是那么有限。就算他这个皇帝是个机器人，不眠不休，也知之甚少。想一想，天下有多少真相是不为人所知的？简教必须存在，那是朱元璋伸展出去的权力触角。无所不在的触角，才能使他这个皇帝真正掌控这个国家。既然朝臣们都讨厌简教这样的特工人员，那么就让自己与他们玩一场更阴狠的游戏。